0: Fala galera, bem-vindos a mais um VICE, nosso podcast semanal de recomendação de filmes. Eu sou Leonardo Albuquerque e tô aqui com o Matheus Cavalcante E aí? E Aninha Guimarães. Oi, gente. Charles Foster Kane está morto. Já
1: chegou a porta para o metuário?
2: Ainda não, mas eu soube que um time de Nova York já começou a investigar.
0: Pois é, nós não podemos ficar para trás. Como assim? Vou fazer as malas e ir atrás da notícia. Nós somos uma afiliada do jornal dele aqui no Brasil, não podemos esperar a reportagem viajar esse tempo todo. E hoje a gente vai falar sobre um filme que eu trouxe aqui como recomendação, que é considerado um dos melhores filmes de todos os tempos, se não o melhor para algumas pessoas, que é Cidadão Kane, de Orson Welles, de 1941. Eu nunca tinha visto esse filme até algumas semanas atrás, era até uma... Um filme que eu tava devendo assistir. E aí eu fui ver e gostei muito. E eu resolvi trazer pra gente fazer uma discussão aqui. É, mais é, calorosa sobre o filme. Mas queria saber o que vocês dois acharam. Vocês já tinham visto? O que, é que vocês é, perceberam sobre o filme como um todo? Né? Antes da gente partir direto pra ele. Ah, lembrando que esse podcast vai ser cheio de spoiler. Então corra pra ver Cidadão Kane. Se você ainda não viu, é uma boa CV. Porque é um filme bem... Uh... Relevante, todo mundo fala sobre Então assiste, depois vem ouvir o nosso podcast
2: Isso A primeira vez que eu fiz, que eu vi Cidadão Kane, não faz muito tempo também não Foi no início do ano é, Justamente por ser desses filmes Bem conhecidos, assim, que, tipo, fala muito lá, ah, um dos melhores filmes do cinema Ou o melhor filme do cinema E aí eu adiava um pouco pra assistir, né Mas aí esse ano Ah, não, quer saber, eu vou ver esse ano E... Ai, ah, eu amei ele, eu adorei, eu não tinha muita ideia sobre o que era não, só que tipo, era sobre a vida de um cara Mas, sei lá, o jeito como foi construído, até a vida dele, todo o mistério de Rosebud, tipo, eu amei tudo do filme
1: É, então, eu, eu, eu assisti por causa de Léo, eu, lógico que eu tinha ouvido falar, mas eu, sabe você vai adiando esses filmes assim, mais clássicos pra, pra depois, vai adiando, vai adiando e aí eu a gente foi, eu fui assistir e eu também realmente não fazia muita ideia do que do que era a história e assim depois que eu assisti eu fiquei meio um pouco assim pensando sobre toda essa repercussão que ele já tem o filme e como eu poderia trazer isso pro podcast sabe eu acho que eu fiquei eu acho que é a primeira vez que eu fiquei um pouco preocupado porque é, é um filme muito importante em vários aspectos e eu acho que se ele é considerado dos melhores filmes, é porque ele tem que ser bom em tudo. Em todas as áreas, sabe? E aí você é, tem que estar, tá, tipo, atento. Não é uma vez só que você vai ver o filme que você vai perceber toda a grandeza dele, né? Você tem que revisitar. E é uma coisa que eu acho que eu vou fazer isso com um o tempo, assim. Mas eu gostei da indicação, acho que valeu muito a pena. E é realmente importante, é importante. E quem gosta de cinema... É daqueles que tem que estar tá na, na lista, assim, sempre. De, tipo, de ver, de, quer, que quer ver ou de que de já viu, assim. Porque, realmente, ele é um, um, um grande filme.
2: A lista de filmes para ver antes de morrer.
0: <risos> Isso. <risos> Boy, exato. É, e ele é grande em vários sentidos, né? Assim, você vê o estilo de filmagem dele, o jeito que ele estava tão à frente do seu, do seu tempo, né? Naquela... Nas... Em vários aspectos, de fotografia, de uh, jeitos de filmar, e a gente vai falar um pouquinho disso mais à frente no podcast, mas um outro uh, um outro motivo pelo qual ele é tão grande é que ele estava muito relevante no momento histórico que ele estava, né? fora da, do aspecto de filme mesmo. E eu acho que, assim, o filme é de 1941, mas eu acho que fica muito mais fácil entender essa repercussão toda quando a gente sabe a história de duas pessoas que estavam por trás. Tiveram uma batalha tremenda por trás das câmeras pra, na época que esse filme foi lançado, que são o primeiro William Randolph Hearst, que era um magnata da mídia na época. Ele veio de uma família rica, uh, tinha um dos maiores jornais dos Estados Unidos. Tentou ser candidato a prefeito, governador de Nova York e presidente. Inclusive, ele chegou a ser eleito para o Congresso dos Estados Unidos, mas até hoje ele é o deputado da história com maior taxa de faltas na história dos deputados americanos.
1: Só acrescentando uma coisa também, ele tinha uma influência muito grande em Hollywood também. Isso. E, tipo, acho que ajudou até um, um, até um estranhamento, né? Porque o filme, acho que ele, ele parou algumas vezes, ou tentaram barrar o filme algumas vezes, porque, realmente, ele era uma pessoa influente, e assim, tinha gente conhecida lá, e, e ele tava todo tentando, tentando é, fazer com que não rolasse mesmo.
0: Isso. O uh, William... Hearst, ele era basicamente o cidadão que da vida real. Isso que eu quero dizer com tudo isso desse histórico dele. Ele tinha uma casa em Los Angeles, igual o Xanadu, uma mansão, né? E... Bom, ele tinha uma raiva muito grande por esse filme. Vindo muito de um momento que ele soube, quando o filme estava sendo produzido, como eles retratavam a esposa dele no filme. Na vida real, a esposa dele era uma atriz que ele forçava a fazer uns papéis mais dramáticos. Só que ela era muito ruim. E ele botava ah, ela beijo. direto no nos jornais dele tentando uh, fazer propaganda e tal. Mas aí quando o filme saiu, o Hearst ligou pra todo mundo que ele conhecia e a influência que ele tinha, e ameaçou, caso exibissem ou então premiassem ou dessem uma relevância pro filme, ameaçou de acabar com a vida das pessoas. E ele também tentou comprar todas as cópias do filme pra destruir, mas não teve sucesso com isso. Uh, ele criticava Orson Welles, acusou ele de ser comunista no jornal e tal. Uh, e o Wells, no final das contas, a gente já falou um pouquinho mais dele, mas ele adorou essa repercussão. Ele sugeriu que o estúdio exibisse o filme em tendas na rua, falando o filme que não querem que você assista. E no final das contas, a crítica foi toda dividida com relação a esse filme. E voltando a falar especificamente sobre a história de Orson Welles antes de fazer esse filme, uh, ele é um cara que cresceu muito... Na vida artística, ele tinha vários talentos. Começou fazendo peças em Nova York. Ele levava uh, histórias consagradas de Shakespeare para pessoas comuns. Era a missão que ele queria estar tá transmitindo com relação a isso. E aí, tem dois destaques muito grandes na carreira dele de início, que são, primeiro, uma versão de Macbeth, com um elenco só de negros de Nova York. E depois, outra versão de Júlio César, que de Shakespeare também... Que ele adaptou pra Alemanha criticando o regime nazista. Lembrando que isso é antes da Segunda Guerra. E aí depois disso ele foi pro rádio. Tem uma história incrível de... da novela de rádio, Guerra dos Mundos, que ele fez. Que as pessoas pensaram que... Tinha... Que a invasão
2: era real,
0: né? Uma invasão real, exatamente. E aí ele foi depor em tribunal para provar que aquilo não tinha sido real. E... É, <risos> ele diz não saber que as pessoas... Tipo, enquanto ele tava gravando, as pessoas estavam tendo essa repercussão tão grande, mas aí tem relatos de pessoas que trabalhavam com ele naquele momento, quando ele tava fazendo o, o programa de rádio, que diziam que elas vinham falar com ele e ele não deixava entrar. tipo não Elas mostravam pra ele as notícias, falavam, e ele não, não ligava. É
1: estranho, né? É porque, tipo, você não tem... Eu lembro, assim, não sei se você tem, tinha como ter um feedback tão rápido do, da audiência. Tinha telefone. Achei... Tinha, né? tinha telefone, tinha, né? Tinha telefone, sim. Tinha, sim. É, então, é, talvez por isso, mas assim, é mesmo, é, é engraçado. Até hoje você vê, tipo, de vez em quando, sobe assim, eita, um som estranho na cidade, não sei da onde, pode é. ser um OVNI, é, tipo, ah, é que as imagens que a NASA liberou, e tipo, todo mundo no tá comentando. Ainda tem uma grande repercussão essas coisas. Fake news, Imagina não, na né? época.
0: É, fake news, sim, nem triagem.
1: Nunca se sabe. É.
0: E aí, depois dessa repercussão tão grande dele, ele conseguiu um contrato com a RKO, que era um, dos, era um dos maiores estúdios de Hollywood na época, e ele tentou fazer logo dois filmes que não deram certo, até que ele conheceu a história de William Hurst, que a gente tinha citado, e convenceu um cara chamado Herman Mankiewicz a escrever o roteiro. E só pra vocês terem uma noção de tempo, Orson Welles tinha 24 anos quando fez Kane. Então, a gente tá quase chegando na idade dele aí. Um
2: prodígio. Né? É, quando eu é, soube isso, eu fiquei meio... Pra... Poxa, o que é que eu é fiz na de... vida?
0: E aí, Orson Welles fez esse filme com a companhia de teatro que ele já tinha. E assim, era o primeiro filme pra esses atores que eram estreantes. E eu achei eles todos muito bem. Uhum. No filme. É, é assim, é, é, eu, eu...
1: Logo quando assisti o filme, uma das coisas que eu pensei... Caramba, eu, eu senti muita teatralidade no filme, sabe? Sim, com certeza. É, não sei se era, não era, se era o Elenco. Eu, eu fiquei pensando logo no Elenco, sabia? Que é, eles eles tinham uma expressão assim mais de teatro mesmo. É, não, não sei se... que, é, que Eu acho que é, geralmente é uma coisa mais é, exagerada, eu acho. Em alguns pontos, eu acho que até pelo próprio ambiente e tal, você precisa expressar mais para que as pessoas percebam, né? Quem tá pessoalmente, quem tá distante e tal. É, eu, pensei, eu pensei nisso, assim. É, e faz totalmente sentido mesmo, porque realmente eles... Mas eles... filmes
2: antigos, tipo, mais antigos assim, eles normalmente têm uma atuação mais teatral mesmo. Tipo, Mas é porque também
1: é... É porque é muita influência. É, o, o cinema, ele demorou um pouco pra ter a individualidade dele, né? Ele surgiu do teatro também. Tipo, os atores né, vieram de lá, então... Era referência um que pra... existia é... naquilo. Uhum.
2: É... Só, só um curiosidade, Que, tipo... Lá na, sou bem curiosidade mesmo, lá na série Hollywood, na minissérie de Ryan Murphy, eles até citam isso bem brevemente. É tipo assim, bem brevemente mesmo, mas eu peguei assim, ai, tá que massa, sabe? Aquela... Cita o Cidadão
0: Canyon e isso de ser ator, Não, de isso
2: isso do teatro. é Aquela mulher, inscrição dela, mas que é uma das produtoras do estúdio também, quando ela tá começando as técnicas de atuação lá, que dá aula de atuação para as meninas, ela comenta que lá em Nova York tá nascendo um novo tipo de atuação, tá se difundindo mais o método Realista,
1: eu lembro disso
2: é esse esse novo método aí ah legal
1: sabe uhum. é só um, um parênteses aqui é engraçado como é o teatro é muito forte no, no Nova York e tipo você viaja tudo todo o país para chegar lá em Hollywood para para o cinema assim essa essa troca assim deles de eu acho interessante mas né? só um
0: parêntese isso aí é muito falado no filme História de um Casamento, inclusive. <risos> é. Mas aí, no final das contas, o personagem de Kane tem muito dos dois, se a gente perceber. Porque é muito inspirado em William Hurst, mas Orson Welles trouxe coisas da vida dele também, colocou no papel. Você vê a coisa dele ser meio egocêntrico, né? A coisa de ele ser também um prodígio na vida. Eu acho que ele conseguiu colocar no próprio papel muito da vida dele. E tem um documentário muito bom, só uma dica aqui, que se chama Batalha por Cidadão Kane, que conta a história dos dois em detalhes. Então ele fala dessa briga que os dois tinham e fala sobre a vida deles previamente e um pouco depois de que o Cidadão Kane saiu.
2: É, tem até no YouTube, né, esse documentário? Aham,
0: uhum.
1: exatamente. Bom, tu comentou do, do Herman que eles conhe se conheceram e eles pensaram no filme, muita gente atribui muitas coisas do roteiro e da história... Ao
0: próprio, ao próprio Herman, não necessariamente ao, ao Wilson É, esse ano vai ter um filme que, na verdade, não deve sair esse ano, deve sair ano que vem agora, porque eu acho que ainda tava gravando e, bom, agora tá tudo parado, mas é um filme de David Fincher, que, se eu não me engano, ia ser pra Netflix, que é sobre como o roteiro desse filme foi escrito, o roteiro de Cidadão Kane. Eu tô, acho que vai ser bem legal, ah, tô bem ansioso pra assistir. Uhum
1: e uma outra coisa que foi importante para assim para a história do filme para tudo o que aconteceu com ele é que o que não ocorre nunca é o estúdio deixar livre a pessoa para produzir e isso deu assim todo um, um diferencial para o filme porque ele podia ele podia ser extremamente experimental assim em vários aspectos experimental e tipo trazer recursos que as pessoas não estavam acostumadas e provavelmente não seriam é, muito bem aceitas de início sabe ele trouxe vários personagens... Várias, várias pessoas da produção que... É, eram muito boas... E tiveram carta branca para trabalhar... Isso até trouxe algumas publicações depois... Pelo que eu estava vendo ele... É, tinha que esconder que estava fazendo certas gravações... Ou que ia citar tal coisas Porque é, o estúdio poderia recuar. né... Mas assim... É uma coisa que isso não acontece... E é, muita gente atribui realmente... É o, o grande... É, a importância do filme muito a essa questão dele tá, tá livre e eu fiquei pensando pô, caramba imagina se a gente tivesse é, diretores que tivessem mais diretores que tivessem total liberdade para construir o que quisesse sabe talvez não trouxesse um impacto é, financeiro né como eu acho que esse filme também não trouxe um impacto muito grande financeiramente falando mas você ia ter produções que iam ser é, extremamente importantes assim para o tipo, pra, pra essa, essa como é que eu falo? Esse é o amadurecimento do cinema e tipo, essa transformação que ele, que ele, ele sempre tem, né? Assim.
0: É, o que eu tenho a pensar sobre isso é que na época que ele saiu, o cinema era muito novo também. O filme é de 41, o cinema não tinha nem 30 anos como uma forma de uh, comunicação. Mais
2: difundida também. É,
0: inclusive até hoje eu acho muito novo, que tá em constante mudança. Uh, eu acho que abraçar essas novidades tecnológicos é ver como o cinema pode ir crescendo, né? Mas comentando sobre o que tu tava falando, é... eu acho que essa coisa dos estúdios estarem mais em cima já tinha um pouco naquela época, mas realmente tinha mais liberdade, mas foi uma coisa que foi crescendo ao longo dos anos. Até porque hoje o cinema é bem mais um negócio do que ele era naquela época, né? Então, é... acaba que filmes são commodities, né? As pessoas... Assistem filmes, eles são produtos que estão ali para serem vendidos, apesar dessa, de ser uma obra de arte também. Tem essa dicotomia muito grande. E eu vejo que hoje a gente tem filmes mais de estúdios grandes, e aí você tem Warner, Disney, Universal, esses mais conhecidos, falando do mercado americano. mas E a gente tem filmes de distribuidoras menores, filmes mais independentes, que eu vejo que dá para ter uma dá para ter uma liberdade um pouco maior mas não são os filmes que têm ditado como a indústria tem funcionado você tem um Moonlight que ganhou Oscar mas são casos um pouco mais isolados é... e aí eu vejo que grande parte dessa liberdade tem sido dada para produções mais baratas que cortam mais custo e muito na televisão também. Eu acho que hoje a gente tem visto uma um advento da televisão substituindo o cinema. Principalmente muito por causa do streaming também. E a HBO é muito forte nos últimos 20 anos para mostrar conteúdo de qualidade é, um pouco mais original. Mas eu concordo contigo que, apesar de que não fizessem muito dinheiro, uma, obras que dessem um pouco mais de liberdade ao diretor, ou ao produtor né, que tem mais é, tem mais voz no, no filme essas obras teriam uma teriam um, um, um prestígio artístico maior concordo uhum. mas realmente não acho que não daria andamento para a indústria como um mercado um organismo vivo sabe que vai ao longo dos anos impactando pessoas eu acho que grande parte disso vem dessa questão de serem produtos de ser lidado como commodity. assim que os filmes chegaram em mais pessoas sabe eu acho que tem essa essa dualidade muito grande
2: uma coisa que eu tenho sido maximamente também é que é, tem aparecido mais diretores autorais né que tão, tipo são diretores que é, tem meio que sua marca, assim, já, de como fazer os filmes, o estilo. Às vezes, até pessoas que gostam de, de trabalhar junto e tal. Eu, acho, eu tenho visto cada vez mais diretores, ou, é, tanto no cinema quanto na, no mundo das séries também, com essa pegada mais autoral, mais controle em cima das coisas. Tu acha
0: é. que cresceu? Teve um aumento?
2: Eu acho que cresceu. Pelo menos, é, sei lá, eu tenho até ouvido mais o termo diretores autorais ultimamente.
0: É, então, ao longo dos anos, no século XX, teve uma, um conceito que cresceu muito, chamado auteur em francês, autor, theory, que é a pessoa que tem um controle sobre todos os aspectos da sua obra de arte, e aí, é por exemplo... O direção, o roteiro, edição direção de arte, tudo é feito por aquela pessoa, como um Alfonso Cuarón fez com o alguns anos atrás, mas que foi crescendo muito mais depois dessa, dessa época dos estúdios, sabe, porque nessa época do, da década de 40, por exemplo, os estúdios eram muito fortes, as pessoas eram contratadas pelos estúdios os atores eram, eram empregados dos estúdios e faziam muito do que o estúdio demandava e aí os autores maiores foram começando a surgir ao longo do século XX e aí realmente a gente tem vários hoje em dia que que tem essa liberdade, porém tem essa a dualidade que eu falei do, do filme como um produto né uhum. mas assim, de qualquer forma
1: eu acho que esse, esse filme, o, o Cidadão Kenny ele já traz essa, essa eu não sei se Vou dizer essa vanguarda, mas assim, ele já traz essa situação que a gente tem hoje, né? De, tipo, autores que fazem tudo. né? Ele, ele participou de todos os processos. Né? Sim, com certeza. Talvez é, ele estava cercado de pessoas muito boas. que é, Pessoas que mudaram a trilha sonora, que faz, é, acabou fazendo a trilha sonora de Hitchcock, de vários filmes de Hitchcock. Ou o próprio o responsável pela...
2: Cinematografia.
1: cinematografia que também era é, já era conhecido e depois é tinha de uhum. uhum. Então assim, ele tava cercado por pessoas bem Mas assim, de qualquer forma ele participou de todos os processos é, Pelo que a gente sabe e isso aí eu acho que já é um, um, um começo assim pra que realmente o estudo era muito forte no, nas escolhas
0: Mas como tu falou ele fazia muita coisa escondida né? É e é. aí depois mostrou já tava tudo pronto pro estudo mas, pelo que eu vejo, eu acho que uma pessoa que quer fazer filmes e. Não sei se tem alguém em Hollywood hoje nos ouvindo que esteja querendo crescer no, no <risos> mercado. Mas eu vejo muito assim: que a indústria olha muito para corte de custos. Como qualquer outra indústria, como qualquer outro mercado. Se você ganha dinheiro e gasta menos dinheiro, você tem uma liberdade maior para produzir e para inventar, se isso der certo. E aí eu vejo que os estúdios abrem mais os olhos para esse tipo de liberdade quando os filmes são feitos com menos dinheiro quando é mais barato e aí foi um caso da, da Forma d'Água, por exemplo que é um filme de Guilherme Del Toro que economizou muito dinheiro e ele até ganhou o prêmio do Sindicato dos Produtores o PDA na época dele mostrando o quanto isso é relevante para os estúdios, para os produtores e é um filme super original na no seu roteiro, na sua narrativa na sua direção também Rosebud? O que isso quer dizer? Foi a única peça que faltou na minha investigação.
2: Mas sei lá, acho que não é importante, né?
0: Pois é, eu pensei nisso. Os americanos do jornal estão quebrando a cabeça com isso, mas o que nós conseguimos coletar já deu um material bem denso.
1: É, pô, isso deve ser besteira.
2: Ei, e essa foto aqui? É
0: da infância de Kane, no dia que ele foi levado pelo banco.
2: Me lembra os bons tempos em que andava em
0: treinão?
1: Que estranho. Esse treinão parece mais uma cadeira de praia. A gente já começou uma discussão legal, mas deixa eu contar só um pouquinho da história para a gente contextualizar. O filme conta a história do Charles Foster Kane, que era para ser uma criança normal, mas a mãe acaba é, ganhando um, uma região que tem ouro, de uma dívida, e é, ela se torna rica. né? E ele, o filho ele acaba sendo levado para ser criado para é, cuidar desse dinheiro, todo e do, das postas que ele tem, e pelo banco, né? Ele é criado pelo, pelo banco, sabendo que ele já vai ser uma das pessoas mais ricas do mundo tal, porque ele, realmente a mãe conseguiu uma fortuna. E é, 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 é engraçado porque é, o filme ele já começa, a gente já sabe o, o fim, né? Tipo, ele começa com a morte dele, e o jornalista do Inquirer, que era o jornal que ele tinha, que ele era dono e que ele era editor, tá tentando montar um, uma história, né, De tentar montar um, um, um especial, assim, pra falar da vida dele, né, depois Boa da morte história, dele. é atuário, É, montar, é, montar um, um, uma homenagem também, assim. E eles fazem um, um, uma homenagem um pouco simples, meio é, só com fatos, 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 e aí ele é, pedem pra que o jornalista ele vá atrás e busque mais a fundo pra descobrirem quem é esse, o quem, né. Que era essa pessoa, esse magnata super importante, influente, tentou ser político, é, tinha vários jornais, teve vários problemas, vários polêmicos, escândalos, junto, em... escândalos é, e, mas assim, a gente não conhecia muito exatamente quem ele era, e aí ele vai conhecendo, visitando as pessoas que viveram com ele, para tentar descobrir, e tentar descobrir qual foi a última, o que significava a última palavra que ele disse, que é Rosebud. E aí, ele vai em busca disso, né? E aí, a gente vai tentando conhecer um pouco de quem era, e a partir de cada visão, né, dessas pessoas que conviveram com ele, é tentar encaixar, assim, né, e fazer uma quebra-cabeça. O, o próprio filme ele, ele diz isso, né? Tipo, montar o quebra-cabeça de quem era o quem. É, e aí, a gente vai se aprofundando e, e vendo que ele tinha, um, ele, tinha um, ele, tinha um, ele tinha vários problemas, assim, mas também tinha. Um, é, várias questões interessantes pra, pra ser abordada, assim, da vida dele.
2: Logo nesse início, tem uma coisa que eu gosto que sou, que é a gente já vê logo toda essa homenagem a ele, né? Então, tipo, tudo que vai ser contado depois sobre a vida dele, assim, a gente meio que já teve spoiler nas primeiras já cenas. Já sabe o que é... esperar, né? Quando é... as
1: coisas forem acontecendo. E eu, tá eu acho que isso foi uma novidade que o filme trouxe, assim, eu não sei se... Mas essa coisa de você já adiantar tudo e fazer um... O, é, o final se eu comer, sabe? Já é uma, uma coisa assim meio, meio inovadora do
0: filme. Eu é. acho massa a que. É Isso, exatamente. É. Que ele vai e volta, né? Tipo, na história. Coisa que a gente vê acontecendo hoje em dia com algumas pessoas, tipo Chris Nolan, por exemplo. E Tarantino. Não, e... E... Uhum. e com certeza eu acredito que surgiu aí. Não, e tipo,
1: essa coisa de você é, ver você várias versões. Da mesma. Do mesmo. Às vezes do mesmo ponto específico, assim, tipo. Sim. Ah. É, vários personagens falam da, da ex-mulher dele. E aí depois a ex-mulher dele fala, sabe? Você tem uma visão assim bem
0: completa da, da história. Eu acho legal. E o filme também é completamente inovador em algumas coisas de direção, fotografia, né? Tem umas partes que a câmera fica dentro do chão, né? Filmando eles de baixo, então passa por cima de uma mesa e você fica. Caramba, é. como é que aquilo foi feito naquela época? Parece muito um filme assim, a frente é seu tempo, sabe? A frente e...
2: Tipo... É, esses ângulos de câmera meio loucos assim, é, foi até um dos grandes marques do filme. Exatamente. também, uhum. tipo... É, nossa, eu lembro na, na cena da discussão, né? De Cidadão... Oh, de Cidadão Kane. De, de Charles Kane. <risos> com o um amigo dele, a câmera tá assim, sei lá, no pé do cara, né? É, é, é eles sei tiraram sei lá, um pedaço do chão 3. pra fazer essa cena. Aham, uhum, casa é um estranhamento, mas é um negócio tipo legal, diferente de ver assim, né? É.
0: é eu eu percebi que a câmera ela olha de baixo pra cima quando mostra Kane e esse amigo dele, Jedediah e de cima pra baixo, quando o personagem tá em uma posição mais fraca.
2: Uhum. É o plongeiro contra o que... uhum.
1: É, e tipo, tem umas cenas muito legais também, que ele, ele sempre ele pega o reflexo pra mostrar a cena às vezes é do espelho ou de alguma coisa é, espelhada ou, ou metálica, assim, que ele coloca pra... às vezes realmente te passa por vidro, tem, o da, tem uma janela também, eu acho, ou é Clara Boy, assim, que ele mostra. Aí vai descendo a câmera e tal. Realmente a parte... É, as partes técnicas do filme são bem... Eu não sei se exatamente eles foram os primeiros a fazer isso, mas é produziram com muita perfeição, assim.
0: Tem uma uhum. cena que eu acho incrível no início que a primeira vez que mostra a segunda esposa dele que a câmera tá vindo aí mostra uma placa do teatro dela e aí você já sabe o que, tipo, quem ela é o que tá acontecendo ali e aí a câmera vai por dentro de um pedaço de dois metais assim e aí passa por cima do, de uma, da Clara Boy, como tu falou, e entra pra mostrar ela acho muito muito legal uhum. Uhum. e ele trouxe uns toques também que eu acho que depois foram muito bem aproveitados pelo cinema no ar né, porque nessa época ainda não tinha todos os filmes Noir, que vieram mais no primeiro da década de 40 e tal. Acho que ele pode ser até considerado o primeiro, ou um dos primeiros. E assim, o é. filme Noir é um dos meus gêneros favoritos de filme. Então, eu acho é, muito
1: legal. Ele tinha um jogo, um jogo de luz, e, luz sombra, e sombra muito interessante, é. E assim, você, ele dá uma dramaticidade muito grande pra, pra as cenas. Essa.. essa as, às vezes o rosto do Ken tá meio apagado, assim, e depois em um certo momento da cena ele aparece fica claro, ou outros personagens estão mais assim, pra destacar uma coisa ou outra. Eu acho é, bem,
2: bem legal. Justamente esse jogo, assim, de é, brincar mais com a sombra nas cenas também, né? Cara, isso uhum. é algo muito diferentão, assim, pra época. Porque a gente é acostumado, acho que até um pouco mais hoje em dia também, é mais acostumado com só tudo muito iluminado, assim, sabe? É muito interessante Sim. quando você vê o nosso mar de sombras, assim.
1: É verdade. É uma coisa legal do filme, que ele, ele pelo menos, popularizou e, assim, trouxe de uma maneira muito boa é, esse recurso de você ter, uma, ter cenas em que várias coisas acontecem. Eu não lembro qual foi o filme que a gente Sim. falou sobre isso aqui. Não pode mas eu tenho um outro filme que a gente é, pontuou isso, mas que ele consegue é, realmente trazer você ficar perdido, né, pra onde eu olho. Porque tem coisas é. acontecendo numa, na, na parte da frente da, da cena, tem coisas acontecendo lá atrás, ou às vezes diálogos, tipo, muita gente falando ao mesmo tempo, e aí você fica meio perdido assim, que não era uma coisa tão comum na época. Até hoje eu não acho, é muito comum. Eu você acho não, que não. Você geralmente muito... ouve as falas. Foi mal, você geralmente não, ouve as falas. É, tipo, um fala depois o outro, que não acontece muito na vida real, né? A gente uh -huh. fala meio.
0: Tipo, agora mesmo. Até né? agora, em é. Cima do outro. <risos> é. <risos> Eu acho que isso tem muito da própria teatralidade que a gente tinha falado que tem nesse filme, que eles vieram de teatro, eram uma companhia de teatro, Orson Welles era uma pessoa do teatro. Então ele mostra assim, ele não desfoca nada, ele mostra tipo o um menino brincando na neve lá no fundo, aí dentro da casa o pai encostado na parede e no primeiro plano a mãe conversando com o banqueiro, sabe? E aí você pode olhar pra qualquer um dos três e tem alguma coisa acontecendo e a história vai seguindo assim e eu acho muito legal mesmo. É, é como se
2: ele estivesse dando atenção, assim, para toda a mise-en-scène, né? É muito legal isso, uhum. é super valorização. E,
0: é, eu só um, um
1: comentário, assim, é, é, é engraçado que, tipo, até na própria, no próprio efeito sonoro você consegue perceber isso, assim, nos efeitos de som. De que é, há uma, uma busca por trazer uma ambientação, que eu, eu, eu acredito que não era tão comum isso na época, mas é, fortalecer, né, essa... essa impressão de que a gente tá vendo mais do que só o que tá ali na frente, sabe? Tem toda uma coisa por trás e que é, dá, um, dá um camadas, assim, pra história, sabe? Uhum. É, ele também fez muito plano de sequências. É, não sei se vocês é, perceberam, isso tem uns bem legais uhum. de que, tipo... Por exemplo, nessa cena do começo da que o comentou, que ele tá ainda é criança e tal, é, quando eles estão saindo da casa, tipo eles estão estão na mesa e depois eles vão eles pegam uma roupa mais fria e vão para fora da casa, só que ele, ele a câmera vai por, pela janela e os pais vão pela pela porta e aí assim tem um momento em que você não você não vê a troca de de roupa deles, mas aí você eles já trocam tipo a câmera continua e eles vão lá para fora para conversar e tal é bem bem legal tem, tem várias coisas assim
0: é, tem, nessa mesma cena, tem não é necessariamente um, um truque de edição, mas assim, a, quando a câmera tá vindo nessa conversa, ela passa por cima da mesa e aí mostra depois a mãe sentando a mesa e você não sabe como o, a pessoa da câmera passou por cima da mesa sem levantar a câmera e aí depois eu vi que isso aí foi feito com a mesa que ela desmontava e montava. Então, a câmera tava na frente, ele passava... E aí, quando a câmera ia mostrar a mesa... Eles montavam a mesa, dois pedaços voltavam... E ela sentava.
3: É, eu
2: tinha, visto, eu, não, eu tinha visto isso aí antes de assistir Cidadão Ken. Aí, toda vez que eu vejo essa cena, eu fico reparando. Porque dá pra ver o chapéu mexendo um pouquinho de nada assim... Aí, quando a câmera chega.
0: Eita, isso aí eu não percebi não, olha aí. <risos> mas mas é assim, tipo,
2: muito <risos> sutil, muito sutil o negócio.
0: Ainda nesse negócio de um take só, fazendo a cena... Tem uma parte que ele tá destruindo o quarto da esposa quando ela sai. E é muito legal porque aquilo ali foi feito em uma tomada só. Tipo, eles não regravaram. Foi tipo... Ele foi e a cena foi feita. Tipo, teatro mesmo. É, e aí eu vi que as mãos de Orson Welles saíram dessa cena sangrando. Que ele tinha cortado em alguma coisa que ele tinha quebrado. E aí ele saiu dessa cena dizendo que realmente tinha sentido. Aquele, aquele sentimento que que quem tava. Uhum. Foi, ele quebrou, parece que
1: um, um osso da perna, e fora isso, ainda arranhou a mão, teve problemas, assim, parece que ele, tipo, ficou dois, dois, duas semanas ainda gravando, mas aí tem umas cenas até que ele tá de cadeira de roda, porque, quando ele tá mais velho, né, não sei uhum. se, aí ele tá andando, ele é empurrado pelo, pelo mordomo da casa, e aí ele, tipo, e fora isso, né, as, as coisas que ele tem que fazer mesmo de diretor, né, de diretor, de de bom de todas as coisas que ele fez aí ele foi gravando assim de porque ele não conseguia mais aí realmente só foi um take mesmo essa cena
2: outra coisa que eu acho bem legal no filme é a edição e uma das cenas que eu acho que mais dá para eu sentir isso assim tipo começar que são é muito incrível é a cena do café da manhã que eles estão discutindo né é, é como é Charles Kane e a esposa dele Emily e aí a gente vê o relacionamento deles meio que decaindo com o tempo, né, em questão de, tipo assim, dois minutos a gente vê essa, o topo, né, quando eles tinham acabado de se casar, até ficar muito frio, e eu acho incrível que a cena termina ainda com um leve detalhe de que ela tá lendo o jornal é, isso. do rival, eu acho tão incrível isso, eu só peguei da segunda vez que eu vi, meu Deus do céu!
0: Eu percebi isso, e é realmente muito bem feito você vai vendo o que o diretor coloca pra gente sentir, né, é, eu não sei se vocês perceberam, mas a mesa vai ficando maior também, eles ficando mais distantes.
2: É, eles vão ficando. vai chegando mais objetos entre eles,
1: é. Né? É, Tem uma coisa que lembrou, sabe o que? O Diabo Esprada. <risos> Quando que ele, ele, vai, ele vai cortando as cenas, E e é, aquela, aquela, aqueles cortes que a gente tinha elogiado no Diabo Esprada, que tipo, você vai cortando e aí muda a roupa da pessoa, e vai cortando e tal. Hum. É, e tem uma, é, é nessa cena específica ele, eles vão mudando, assim, é, é bem. Assim, acho que tem uns aspectos a mais até nesse filme. Porque as cenas são contrapostas, né? Tipo, e aí você vai. É, ela vai uma entrando na outra, e aí mostra o jornal, e mostra outra cena, e mostra tal, e vai vai assim, mas eu achei legal, que dá um dinamismo massa pra cena também.
0: Uhum.
1: Uma coisa, um outro aspecto legal do filme, é eu gostei da maquiagem, sabia? Eu, eu, eu gostei de como eles foram envelhecendo, assim.
2: Envelhecendo,
1: é. é. Não só não só o próprio Ken, mas os outros personagens ao redor também. Vou, é, Eu fiquei pensando é Ah, será que vai, fazer, vai ser um personagem mais velho? Que vai fazer... Tipo, ele vai ficar mais velho? Ou vai, vai pegar outro, outro ator pra fazer e tal? Como é que vai ser? E aí eu, achei, eu gostei. Eu acho que ficou interessante, assim.
0: É muito bem feito mesmo. E parece com Orson Welles quando Orson Welles envelhece. É?
1: É muito eu legal vi isso. Eu já foto é... dele. Antigo. Não, mais antigo. Não.
0: Mas eu já vi ele falando que... Nem quando ele era o mais jovem no filme, era ele mesmo. Tem maquiagem ali. E ele fala que ele nunca... Se achou tão bonito quanto ele viu no filme ali. <risos> e, e aí o momento que é ele de verdade é um pouquinho depois. Tipo, não é o mais jovem possível. Ele tipo, tá um, já tá um pouco mais adiantado na vida.
2: Uau. Porque tipo, ele assumiu o jornal mais ou menos com a idade que tinha, né? Os 25 anos.
0: Foi, mas eu Talvez acho ele
2: que mais quando velho mostra
0: ele mesmo. mais velho. é, eu não sei exatamente em que ponto do filme é isso. Não sei, talvez naquela festa deles que tem as mulheres dançando, eu não sei.
2: Não, é só uma referência que eu vi. Eita, lá vai, você tá escostando de novo. Não foi mal, né? Não foi propostado essa vez. É, mas uma referência que eu vi, é esse negócio das mulheres chegando dançando loucamente no trabalho assim do nada. É, é muito louco de Wall Street. Aquela cena em que aparece a galera festa do nada no trabalho. É, verdade. Verdade. Uma das milhões de referências da né? Cidade Don Ken, por aí
0: justo vai desde Vesperada até o
1: Lovejoy.
2: Lovejoy. Não, mas
1: eu acho que é o filme que tipo realmente todo mundo viu e querendo ou não já tá é, na é. ou tipo se não foi esse filme foi algum filme que você viu que gostou muito que remete aí sabe? É com certeza é. até os Simpsons
0: diz. eles tiram onda com Rosebud. É
1: ah. Não é assim um só mais alguns outros pontos assim de de trilha sonora que eu acho que parecem muito comuns ou óbvios hoje, mas que não eram tão comuns na época. É, essa questão teve um momento que ele vai, quando ele está sendo sendo candidato, né? Que ele vai estar tá para uma audiência bem grande assim, num, como se fosse um, um teatro, sei lá, alguma coisa assim. E ele, logicamente, eles não pegaram todas aquelas pessoas para estarem lá, né? Mas assim, tem um efeito quando você vai focar nele. Tem um efeito sonoro que é hoje é básico pra gente, né, que é de bater palma. A galera atrás e a gente pensa que tem gente lá, porque a gente ouve as pessoas batendo palma, ovacionando e tal. E é um recurso que não era muito usado, não, porque geralmente eles pegavam é, o filme, era praticamente só o que foi gravado na hora, né? Então as falas eram na hora, tal, os efeitos do som tudo na hora. E aí ele trouxe algumas novidades pra edição mesmo do do som. E até uma coisa, algumas coisas assim, tipo de mostrar emoção é que Pelo som, por exemplo, a, tem uma cena que a, a, a segunda esposa dele é, começa a jogar, bate joga as coisas, e ele fica meio. É, tá meio assim. Com raiva. E aí, logo depois da cena, já vem um passarinho gritando, né? Tipo, um, uma ave lá Eu não sei se é um papagaio, algum.. ou uma catata. Eu não sei. Bom. É, aí ele grita assim. E você dá. O, o efeito sonoro, remete a cena lá. É, de desespero da mulher, da esposa dele, e assim, que eram coisas que não eram muito... Ele, ele tenta expandir as coisas, trazer é, mais sentimento pro som também, para que
0: dá umas camadas, assim, e que foi bem é, inovador. Isso, na verdade o é que tu falou das palmas não é bem trilha sonora, né? Mais mixagem de som...
1: Não, trilha sonora foi mal, edição <risos> e mixagem de som, um conjunto, né? A trilha sonora em si Isso. também é muito boa. A trilha sonora, agora realmente é a trilha sonora. De... Eu, achei bem... Eu achei bem forte, assim, né? Tem vários momentos, assim, de... de emoção. Eu não sei se nessa época ainda eram filmes com é orquestra no cinema. Eu não, acho que era. Não, não, era. Que não. Era, era um pouco não?
0: mais... Não, já era mais exato do sei. Tá. A orquestra foi quando começou Veja. o filme falado. década de 20 e pouco década tá. de 20 por não.
2: 1920
1: pouco. 30... Ah. Mas é, é, tá, é um filme legal pra você assistir com uma um trilha sonora ou um orquestra assim. É com nosso.
0: certeza. Imagina. Inclusive, eu já vi gente dizendo que o jeito certo de assistir Cidadão Kane é em película. No, no filme mesmo. Na verdade, eu não vi gente falando. Tem billions na série, eles falam isso. Aí é mais fácil de conseguir, né? Quando você é bilionário. Realmente. Bob Axelrod mas uma das coisas mais conhecidas desse filme é a fala do início, que meio que determina a história como um todo, né, que é Rosebud, que foram as últimas palavras dele, mas tem muita gente que diz que isso aí é um erro de roteiro, e aí eu explico que é porque ninguém tava junto com ele quando ele falou, e aí depois todo mundo sabia que era Rosebud e os jornalistas estavam atrás de descobrir. Mas eu acho que dá pra pensar que, tipo, tinha algum empregado com ele, que ouviu, acho que não tem, tipo, tanto motivo pra cair em cima disso, não. Mas eu acho engraçado que é uma coisa que as pessoas criticam nesse filme, hoje em dia.
2: Ah, nunca me perguntei esse lugar. Nunca... Não, eu também não eu me entendi, entendi
1: não, isso não. <risos> o... eu, fiquei, eu fiquei pensando, caramba, acho que eles não vão mostrar o que é o Rosebud, pra gente ficar assim. Porque eu pensei, deve ser uma coisa irrelevante. E assim, aí, no final das contas, o que a gente queria saber mesmo era quem era o Quem, sabe? Aham. Uh -huh. uh -huh. e, e aí, tipo, que era o principal mesmo. Que aí o jornalista passou por tudo aquilo pra conhecer o Quem. Ah, eu, isso na minha cabeça, né? Aí depois a gente vê o filme, o final e aparece. E eu olhei para aquilo e disse: o que é aquilo, velho? Eu pensei, eu juro que eu pensei que era uma cadeira de praia. Sabe o que é uma cadeira de praia de madeira? Eu não <risos> se vocês vão pensar.
0: Sério?
1: Ah, eu, eu acho que vocês vão ligar, mas assim, veio muito aquela imagem. Porque é um negócio assim, tipo de madeira que viagem, ao redor assim. Deus. Jura a vocês. A mensagem do filme é que ele amam, gostava velho. de ir pra praia. E eu, tipo, não, não tem sentido isso. Não... Bom, deve ser alguma coisa, vamos pesquisar pra ver o que é. Juro a vocês. Peraí, mas eu me liguei reagir, na hora porra, que
2: apareceu. Não, é. É, desde hoje dá pra ver que era um treinou
1: Não, pô, juro a vocês. Eu não sei que Dava sim. Não, juro, juro a vocês. Eu bat bati assim, ele disse é uma cadeira de praia. Foi na hora, assim. O Kaique botou muito bom. O que significa a cadeira de não praia? Faz, não, não, não. Assim. Eu, eu... Aí eu fiquei, tipo, realmente é uma coisa assim, tipo, bem aleatória. <risos> e, e, tipo. É, não, fazia, não tinha importância pro filme, no final das contas, sabe? Mas. Aí depois eu, fui, eu fiquei pensando, vai, vai que eu tô vendo errado, né? Vamos procurar e eu A <risos> tava
0: vendo errado, realmente. Ainda é, bem. Não,
1: porque, tipo, realmente foi muito aleatório isso. Aí, né? Tinha que dar uma conferida. Não,
0: é. Eu achei muito não, legal. É. Que mostra, tipo, na última cena, exatamente o que é, sabe? Porque realmente não importava. Mas aí, quando mostra, eu acho que fica melhor ainda.
2: É, é, eu acho que... Eu acho que foi a melhor forma de revelar um mistério, assim, que eu achei. Porque, tipo... Não sei, eu acho que podiam ter terminado de outros jeitos assim, com esse negócio de Rosebud. Podiam ter, sei lá, o jornalista podia ter descoberto e podia ter rolado de uma forma mais, sei lá, expositiva, assim. Mas eu acho que isso é assim, um detalhe, na última cena do filme, sei lá, é um, e é um detalhe que, tipo, o filme não precisa falar mais nada. Eu acho que vendo a gente já entende tudo que Rosebud representa, assim, também pra ele. E aí, nossa, adorei. Foi bem sutil, assim, e eu adorei.
1: É, eu é acho que tu falou, né? Teve significado, eu acho. É. é pra história. Porque você sabe que era uma, era uma coisa memória da infância dele. Então você vê toda essa coisa traumatizada dele. Dele não conseguir. Né? Dele De ter perdido aquele espaço que ele tinha, aquela convivência e tal. E ter é, nunca ter superado. E aí você também vê que aquilo ali é jogado no fogo. E, tipo, ninguém dá importância. <risos> é. Porque. Né? Ninguém nem sabe o, que, o valor daquilo e tal. E assim. É um pouco do... Eu acho que aquela cena assim conta muito do filme, como um todo, sabe? Uhum. Verdade.
2: E, mas ainda sobre Rosebud, é... tem, tem umas falas do filme que eu, que eu gostei que só, até ah, se pôr aqui, tipo... um é o que o investigador fala no final, que é, é... Eu não acho que uma palavra pode explicar a vida de um homem, e aí ele, tipo, se dá pra satisfazer e deixa ele sobre Rosebud e tal, mas eu acho que Rosebud meio que representa muito a vida dele, sim e aí o, é, o amigo dele, quando ele tá sendo entrevistado pelo cara quando ele tá falando sobre os casos de quem e tal ele fala, tipo, tudo que ele mais queria na vida era amor e eu acho que Rosebud representa muito isso também, né? que era essa fase que ele tava com a mãe que era acho que a, a última pessoa que tinha amado mais ele, assim, mesmo, verdadeiramente esse, feliz, esse momento de felicidade da infância dele eu acho que representa muito bem ele mesmo
0: verdade mas assim, se esse filme fosse feito hoje em dia ia ser... Não ia ter acontecido Essa história toda, porque ele ia só pesquisar No Google Rosebud, e aí ele ia descobrir tipo, é. Uma marca de trenão <risos> Mas Só pra dar um contexto mais geral Rosebud, eu não sei se vocês Viram isso, mas tem um Significado fora do filme Um pouco mais Ah, eu vi,
1: é... <risos> eu vi também
0: <risos> Mais interessante Não, brincadeira <risos> que o Orson Welles, ele fez isso, colocou essa palavra Rosebud pra ser outra alfinetada em William Hurst. Isso é boato, né? A gente não ah, tem como ter essa Mas é. dizem então, que, que era isso. o jeito que Hurst chamava as partes íntimas da esposa dele.
1: Da, não, da, da amante, não?
0: Da amante, é, desculpa, da amante. Da amante, é.
1: parece que é da amante. É. É. Ou seja, né?
0: Cada homenagem. Situação, que situação. situação. Porque a amante que era a mulher que era a atriz que ele forçava. É justamente uhum. isso, que no filme são duas esposas, mas na vida real era a esposa e a amante. Mas voltando a falar sobre esse contexto fora do filme, por causa dessa dessa uh, insistência tanto de Hearst e dele, dessa campanha contra o filme que ele fez, o filme foi um fracasso de bilheteria no lançamento. E ele foi basicamente esquecido até metade da década de 50 e não só por isso uh, Orson Welles, apesar de ser reconhecido como um gênio e tudo mais, ele tinha um ego muito grande, forte e ele nunca mais teve um destaque tão grande na carreira. Eu não sei se vocês já perceberam isso, que ele é muito conhecido por Cidadão Kane, mas não tem mais nada depois dele que coloca ele como um destaque assim na carreira. E acho que foi muito por causa dessa Ai, tem, briga. Tem um
2: de... Tem um filme dele que eu acho bem famoso, só que eu não sei se... É porque nível Cidadão Kane é foda também, né? De alcançar assim... Não, mas por exemplo, o é, Hitchcock
1: é, tem é, vários... Hitchcock, é, mas é, filme é, deles, mas é eu acho que...
2: Mas eu acho que, por exemplo... Assim? É, eu acho por exemplo, A Marca da Maldade, que é um filme que ele... É um dos protagonistas e é o diretor também, eu acho um clássico noir. É legal os, esse filme. um grandes clássicos no ar, sabe?
0: Tinha no Netflix até uma época atrás, não sei se ainda tem, no, tem mas é um... Tem no TSN
2: hoje em dia, tem no assim.
0: é o Eu lembro que eu vi pelo Netflix, acho que uns dois anos atrás, é muito bom também. Mas assim, eu acho que não é uma coisa tão conhecida quanto... Claro que não vai ser quanto Cidadão Kane, mas por exemplo, um cara que fez Cidadão Kane, eu imagino que a carreira dele teria como ter sido muito mais de sucesso depois disso, sabe? Uhum. E, por exemplo, em questão de Oscar e premiação, o último crédito dele foi de Cidadão Kane. Não teve mais nada na carreira tão grande que ele teve. Te, ele teve um Honorário parece. Isso é, Mas, honorário. É, justo.
1: Muito dessa repercussão, até, desse Oscar Honorário horário, eu acho que é porque o Oscar, ele... Ele pecou, né? Ele sentiu que pecou, e aí vou é, fazer a minha contribuição aqui, né? Porque o filme só recebeu um Oscar, e assim, todos os aspectos técnicos do filme acho que poderiam ser reconhecidos. Mas eu acho que talvez fosse muito à frente do tempo. E, assim, ele, ele foi pra Europa, trabalhou um tempo lá. É, eu, acho que, eu acho que ele ficou com uma carreira muito negativa, assim, dos estúdios e tal. Porque pelo, por pelo, pelo não ter conseguido sucesso, por pela confusão que aconteceu, né? Toda com, com gente importante de lá.
0: Inclusive, quem também teve... O erro de Oscar foi Alfred Hitchcock, né? Que a gente citou aqui, mas... Uhum. Não, é. não tinha Oscar.
2: Acho que Chaplin também, né? Ou era impressão minha?
0: Chaplin também, ele ganhou só honorário.
2: Honorário, é. Nossa, eu acho que às vezes...
0: Mas... Enfim. Falando um pouquinho de Oscar... <risos> ele concorreu a 9, e eu acho que... Não, o fato dele não ter ganhado, não é nem essa coisa de estar tá muito à frente do seu tempo. Pode até ter a ver, mas eu acho que é mais pelo... Pela influência de Hearst, de ligar pras uhum. pessoas uhum. e falar mal do filme. É, ele correu a 9 horas, que foi melhor filme, melhor direção, roteiro, fotografia, som, direção de arte, edição, trilha sonora e ator. Eu acho que ele poderia ter ganhado todos eles,
2: Tudo. Uhum. mas
0: ganhou só roteiro, e toda vez que o filme era chamado no palco, ele era vaiado na cerimônia. Caramba! É.
2: Zé, não sabia o nome da vaia. oxi.
0: É, mas é, mas é, é muito,
1: é muito isso, é muito, é, eu, eu só penso em, em
2: povo into. de cinema às
1: vezes é meio, é meio, sei lá, meio badernoso, assim, sabe? <risos> Aí você vai pra, vai pra Cannes e tá lá o povo vaiando, sabe? passando um tempão vaiando o filme. Ou então 10 minutos que, tipo, de tem palmas. A, ou 10 minutos de palmas, tá? rápido, <risos> então, porque tem então é, uma coisa assim, é. eu, não, eu não consigo imaginar 10 minutos de palmas, é uma coisa assim, fora da minha... <risos>
0: É porque no meio da, 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 forma, da, alguém, da alguém puxa É isso aí, irmão! Aí é, é, mas assim, de não dentro. dá
1: por 10 minutos um minuto já é muito <risos> tá, É um negócio assim, meio complicado, mas bom <risos> é, E o filme, ele, ele foi pra lá é, tipo, Na verdade, ele foi Como tu falou, ele foi reconhecido primeiro na França é, E depois Teve uma reexibição e, é, e aí ele foi revisitado assim Nos Estados Unidos e viram a importância dele né? Começaram a na, Isso dele na década de 50, 56 Parece 55 por aí. Bem depois, né?
0: Isso aí aconteceu também muito com o Hitchcock, né? Na carreira dele. Que ele primeiro fez em Hollywood, depois foi pra Europa, fez, tem uma carreira toda lá. É, eu acho que é uma... Uma coisa que acontece muito com essas pessoas quando ficam insatisfeitas com o sistema em que eles estão inseridos. Uhum. Mas essa coisa do Oscar tá, ter birra com alguém, eu acho engraçado, porque hoje a gente tá vivendo uma coisa parecida com a Netflix. Eles se recusam ah. a dar prêmio pra Netflix. Netflix tá... Ele quer o um Oscar mais do que ah, tudo. Inclusive, isso mudou,
1: eu... né? Então, tá... é, mais né? ou
0: menos, não. Não mudou. Não, tudo. mudou
1: tipo desse ano agora. O agora, Irlandês, agora,
0: agora, agora. É, Vai mudar daqui pro ano que vem, porque vai entrar filme de stream. Porque não, não dá sim, exato. Cinema, mas é, eu depois achei... eu acho que eles voltam atrás, com certeza, quando puder ir pro cinema de novo.
2: É. Eu acho até em animação que passar a barra, mas tudo bem. Então. É, animação essa, <risos> é só documentário. só indignada que, claro, não ganhou. É só isso. Qual? É... Tipo Klaus, Eu acho que ah, é sim. um filme muito diferente, assim, de animação, então é mensagem muito bonita. Mas e Claus é, não tipo, ganhou muito melhor. Mas sabe,
1: sabe é, o quê? Quem é, quem vota, que? Foi... quem vota, quem volta é de não assistir os filmes. Tem isso
0: também. É, mas
2: bom. É, esse é, ano mudou, é, vai mudar é. também sim, a questão é que, da votação. É. Mas, por exemplo,
0: olha o irlandês. O irlandês foi um dos melhores filmes do ano passado. Tipo, e um dos melhores filmes dos últimos anos, eu tenho certeza disso. E não ganhou nenhum Oscar. Foi o único dos, casa, o melhor filme que não ganhou nenhum Oscar.
2: Mas porque o irlandês eu acho que foi muito é, divisor de público oficial. Tipo, quem gosta, gosta muito, muito mesmo. quem não gosta, meu Deus do céu, que bosta. Estão falando bem, Nem assistiu. Só pra, nem assistiu.
1: Pra, é,
2: não, não, assistiu. <risos> não, tipo, quem não gosta é ficar reclamando que quem gosta é só pra babar ovo, sabe? Tipo. Uhum.
1: Ficou, ficou essa coisa mesmo. Ficou. É, é o ficou complicado. muito
2: dividido. É.
0: Mas aí esse Mas, ano a gente vai ter justamente essas mudanças de regra do Oscar que eu acho que pode ser que seja o ano do Netflix ganhar o Oscar de melhor filme, mas aí dependendo da repercussão, eu acho que ano que vem pode ser que voltem atrás nessas regras, porque hoje tá sendo essa coisa especial por causa da pandemia.
1: Uhum. Eu, acho, eu acho difícil, Tem umas coisas que a gente já tava esperando há muito tempo, eu acho que é, é ter, ter, dar reconhecimento, na verdade, aos streamings, mas assim, é, a gente via que isso ia acontecer alguma hora ou outra, porque é um negócio que não tem como frear e Bom. o que aconteceu agora uma aceleração desse processo sabe é. e aí assim vai ter não vai ter não tem como ter volta assim porque o povo está produzindo todo mundo que em cinema agora está produzindo nesse, nos streams verdade. eu acho que é, é assim eu, eu vejo como difícil assim eles terem condições de querer na verdade eles querem ser relevantes excluindo o streaming é,
0: que eu acho que tem essa
1: preocupação muito grande né
0: é, e de é ser relevante falou. e continuar sendo e é o que a gente falou no início, que o cinema é muito novo. Essas coisas estão mudando constantemente. Eu acho que essas pessoas são muito conservadoras, sabe? De não abraçar essas mudanças. E eu acho que é até um medo de se reinventar, porque são muitas pessoas são mais velhas na, na indústria, estão fazendo a mesma coisa há muito tempo. E, e aí quando vem uma inovação grande assim que muda o mercado, é, é natural que seja resistente. Mas é como tu falou, eventualmente ia acontecer mesmo. E aí agora deu uma acelerada por causa disso. Mas falando de Oscar, só uma curiosidade sobre o ano que vem, que não tem muito a ver com o que a gente tá falando, mas é interessante pontuar é que vão ter duas categorias novas. Vai ter melhor direção de elenco, que é basicamente o prêmio principal do SEG, melhor elenco, é, porque o presidente da academia hoje é, é um ex-diretor de elenco, então ele prometeu que na gestão dele isso ia acontecer. E as categorias de adição de som e mixagem vão ser juntadas em uma categoria de som, só.
2: Ah, esse da Link eu não sabia, não, que ia ter. É,
0: é
1: eu eu também não. Eu só sabia do som. É, tá
0: curtinho. Vai ser um coisa bem diferente. Que eu não sei quando vai ser, porque provavelmente vai atrasar, além de fevereiro de março, talvez seja mais perto do meio do ano que vem. Mas voltando novamente pra a briga de. William Hurst com Orson Welles. É... William Hurst, ele afirmou até o final da vida que não assistiu o filme. E aí tem um momento clássico, histórico, que é falado quando se fala nesse filme, que é um momento que ele encontrou Orson Welles dentro de um elevador, na estreia do filme em São Francisco. E aí eles ficaram no silêncio constrangedor. <risos> que Orson Welles perguntou pra ele se ele tinha assistido, ele disse que não e saiu do elevador com raiva. E aí Orson Welles gritou pra ele que quem teria assistido o filme?
2: Meu Deus. Ei, sabe o que essa pico me lembrou? Em é... off ainda, tá? É... Como é o nome dela? Era Winter com o Diabo Vesperado. Ela falando dos estilistas.
0: Sim, é verdade. Ah, é, é. com certeza. Eu não precisa ser em off, <risos> não.
2: Com certeza. Ah, tá. Tá bom. Matei com o acho... Diabo Vesperado e eu lembrei na hora. Eita.
0: Aninha, eu acho inclusive que essa briga toda podia. Ser uma temporada daquela série, Field, que teve Betty and John, podia ser uma segunda temporada.
2: Ah, seria massa, né? Seria massa. É,
0: Wells and Hearst, alguma é coisa assim. Acho que tinha como fazer. Uhum. Mas eu acho que não vai ter mais segunda temporada, né? Aquela série ficou por é... aqui, né?
2: Infelizmente, porque ela é muito boa.
0: É porque o Ryan Murphy tá fazendo um monte de coisa agora ao mesmo tempo, né? Acho que ele, se for é... voltar... Depois e, tá e tu já... viu
2: negócio de que ele tava reimaginando o Glee <risos> nos dias de hoje? Não. Ai, vi. Ai, gente, pra quê, cara?
1: Um personagem que veio logo, assim, na minha cabeça, quando eu... Logo no começo do filme, quando eu tava assistindo, foi Michael Jackson. É, <risos> por que não, né? E, é, não, assim, por não, né? Mas, assim, tem muito a ver, tipo, o, pelo menos do que a gente sabe, né? Dos dois. É, que eles são aquelas pessoas que tra super traumatizadas, tiveram uma infância muito complicada. E... É, isso aí foi... Na, na cabeça dos dois, na cabeça dos dois até o fim da vida. E, no final, eles criam um, um, um lugar mágico dos sonhos, que tem tudo, que é, tipo... Verdade. É, que, no caso, era é Xanadu e Neverland, né, os dois. Que era, tipo, um... um ah, não, não tem uma, é uma propriedade imensa, né? Não tem lugar, assim, no mundo. Tinha parque de diversão, tinha zoológico, tipo... Tem muita coisa parecida, sabe? E é interessante que os dois... É, morreram com muitas dívidas. Porque... Muito também por causa dessa loucura, né? De crescer, assim. Michael Jackson... É, ele... É, tinha muito dinheiro. Mas tinha muitas dívidas. E, tipo... Foi isso, foi... No final, ele parecia que tava... É, praticamente exagerado, assim. Porque... Na quantidade de coisa que ele comprava, que ele fazia e tal. Ele era meio... Extravagante, assim. Como o, o Orson Welles também. Aí eu... vejo esse comparativo, assim. Na... Com Cidadão Kane Com o Cidadão Kane Oi, com o Orson Welles, não. Com Cidadão Kane sim. <risos> o no primeiro nome dele é de cidadão
0: <risos> mas isso com era muito quem, também
1: é eu só me liguei agora é com Charles, é, Charles quem?
0: mas isso <risos> era muito também do que aconteceu com o William Hurst, porque ele tinha essa coisa de colecionar estátua também, parece que ele tinha o maior zoológico privado do mundo então, no filme foi um alfinetado mas que a gente vê essa coisa é, é com o Michael Jackson na vida real também
1: mas pode ser que você, ah, eu fico pensando será que Michael Jackson não viu
2: Talvez. O filme.
1: E ficou assim, caramba, sou eu. Vou fazer um zoológico. <risos>
2: isso pode <acontecer>, isso. Na minha propriedade. Muito gostado, né?
0: É. É. Mas uma pessoa que me lembra muito também hoje é Donald Trump, a história do Cidadão Kane. E... É, tanto com relação a... ao crescimento empresarial, tanto com relação a ele herdar do pai dele. E, claro, a carreira política, acima de tudo, né? É... Mas curiosamente, esse é o filme favorito de Trump. Não sei se vocês sabiam.
2: Ai, sério? É. é, tem
0: entrevista dele falando. Mas, mas é a que... cara dele, pô. O quê? É a cara dele. É, mas é eu que acho ele. que ele não entendeu direito o filme. <risos> tem uma entrevista no YouTube, uns 15 anos atrás, que. que mostra ele dizendo como o filme fala sobre o sucesso de Kane, vangloriando a vida dele. <risos> é muito engraçado <risos>
1: eu acho que ele viu o vídeo do coach de a minha aí ficou achando que é,
0: não, é assim. é. E não, aí, mas o coach hora... falava as
2: coisas legais de Rosebud ah,
0: assim. numa hora dessa entrevista tem no youtube, é só procurar Donald Trump, Citizen Kane tem uma pergunta que o entrevistador pergunta uma dica que Trump daria pra Kane e aí ele fala arranja uma esposa nova
2: caramba esse é o, o, o raro caso que a pessoa assistiu o filme errado. Entendeu assim? <risos> é,
0: duas pessoas assistiram o filme errado. Matheus, quando pensou que era uma cadeia de praia e então...
1: Dona <risos> Não, velho, não. <risos> Mas assim, eu, eu, essa dualidade dele, essa coisa dele ser uma pessoa que queria ser amada, essa coisa. Que, e, isso me, outra coisa que lembra o Michael Jackson. É, essa coisa de você.. É, Ser uma. Um, quer. Tá né, no meio de toda essa turbulência, assim, e ao mesmo tempo é, você tá no Queria estar tá em outro canto, mas não. Sabe? É. Um, é, é um, essas complicações todas dessa dualidade do próprio personagem, assim. Eu. Às vezes eu vejo muito nessa, nessas pessoas, assim, que estão. Que fizeram muito sucesso e. Sabe? Também muito problemáticas, né? De idade que a gente vive. Acho que vários personagens se encaixam nisso aí. Acho que talvez Trump tenha sentido isso de, de, tá, de ter tido uma infância complicada, de ter sabe, essa coisa da fama e de querer ser amado e não sei o que. É. Eu sei. acho que ele
0: tenha muito de querer provar o pai dele e sempre querer ser uhum. maior do que o pai dele foi. Mas essa história de magnatas na mídia é uma coisa que eu acho que foi muito até influenciada por esse filme, né? tanto na vida real quanto na ficção. E é uma coisa muito interessante da vida acompanhar, pelo menos eu acho. É, tem um outro documentário chamado Muito Além do Cidadão Kane, que é um documentário brasileiro que conta a história da Globo e sua influência na sociedade do século XX. Tem no YouTube também, e é um documentário bem interessante, porque ele foi reconhecido mundialmente na época, e a Globo fez de tudo para barrar o lançamento dele. E aí, anos depois, a Record comprou os direitos. É bem legal a história por trás disso. E tem muito paralelo com o que aconteceu com o próprio filme do Cidadão Kane. E um outro caso interessante que eu vejo hoje acontecendo é a série Succession, que eu já falei algumas vezes aqui, que é uma das melhores séries da televisão hoje em dia, mas que fala de uma família que também fez sua fortuna com isso, né, e eu tô revendo a primeira temporada agora, e é engraçado que <risos> tu falou da dívida, e logo no início da temporada, eu não acho que é muito spoiler, mas eles descobrem que... O personagem do Brian Cox, logo ele tava com 3 bilhões de dólares de dívida. E o filho assume e tem que resolver isso logo no começo da temporada. É interessante alguns toques que eu vejo que... Que pode ter sido dali, sabe? E o fato de ser uma empresa de mídia também. E aí, eu acho que esse filme... E eu vou lançar a pergunta pra vocês, de vocês acharem que concordam ou não. Mas eu acho que ele é completamente atual e sobrevive demais ao tempo, sabe? Tanto questão de tema quanto de estilo de filme, ele tem uma relevância muito grande até hoje. E aí eu queria perguntar pra vocês, se vocês concordam com isso, se vocês acham que o que as pessoas falam que é o melhor filme de todos os tempos, isso é um. isso é real, se vocês concordam. Eu acho que é um dos melhores, com certeza.
2: É, é quer dizer, o melhor de todos os tempos. Eu sempre fico meio assim de, de definir essas coisas, né? Porque, sei lá, tem filmes muito grandes aí Que eu não, não assisti pra comparar também tá Sempre fico meio assim Mas, tipo, com certeza, é um dos melhores filmes que eu já vi, sim Ele é incrível, tipo, em todos os aspectos, eu acho
1: É... então <risos> Eu... é complicado isso Eu acho que... É, até a, a, a gente conversando aqui A gente não tem a noção ainda do, do impacto desse filme no, no cinema, né? Em tudo que a gente tem de produção hoje A gente não tem essa noção é, e aí eu acho que que não dá pra medir assim, tanto, a importância dele. Tipo, dá, dá, dá pra você reconhecer, mas assim, eu acho que a gente, não é, pelo menos, eu tive meu, meu primeiro contato com o filme ontem, então, é, eu acho que a história, ela não me pegou tanto, eu não fui tão fisgado assim, e eu acho que é uma questão de tema, talvez, do filme, apesar de que várias coisas são muito legais no filme, e assim, da maneira que é melhor contada, você perceber algumas, algumas características técnicas também, mas é, eu acho que essa coisa de o de melhor filme de, todo tem, de todos os tempos, tá, é um filme relevante e é isso aí, pronto, acho que tem que focar nisso, mas eu acho que cada um tem uma experiência com, com, com filmes e acho que isso dá muito mais importância do que outros fatores. É, então assim eu não eu não tive tanto apreço assim tipo pela história sabe não foi uma coisa que me tocou tanto então não sei, mas dá pra reconhecer que é um filme pelo, pelo, pelo menos o que a gente discutiu hoje do que a gente pesquisou e do, do acho que no fim dá para perceber que ele é um filme que trouxe muita coisa legal e é, o popularizou muita coisa mas eu não sei se tipo é, é um complicado. filme é um eu filme legalzinho é... né Mateus <risos> não, assim, eu, eu não, eu, é porque tem cenas muito boas e tal, mas a história em si não é uma história que me pegou muito, sabe? Não, não.
2: Ah. É, eu acho que eu só discordo mais do ponto que tu falou que não dá pra ver a história de referência dele. Eu acho que tipo, não também, dá, que dá, dá pra, pra ver. ver mas, tipo, dá pra ver em todos os cantos, praticamente.
1: Mas assim, tipo, é mais o impacto mesmo disso, a gente só sente, tipo. A gente não, não é. Pelo menos. Eu acabei de ver o filme, tipo. Você vai perceber coisas que você vai via em outros filmes que estavam lá, sabe? Que você não, não tinha reparado. Ou ainda não dá pra ter uma dimensão muito grande do de, de como esse filme é impactante. Pronto, é um exemplo que eu vou citar aqui, Metrópolis. Eu assisti Metrópolis, acho que foi ano passado. E... É, beleza, aí você assiste, aí você tem umas referências, tal. Tá? Você pensa, eita... É... Ah, tem um aspecto aqui de ficção científica que lembra tal coisa. Ou tem um aspecto tal... Mas aí depois você vai vendo que os filmes que você vai assistindo que você já remete diretamente, sabe? Ou indiretamente. E aí você vai percebendo o quanto o filme foi realmente, ele impacta mesmo, sabe? Porque, ah, é influenciou não só na... Tipo, Westworld mesmo tem umas coisas que lembram, sabe? Star Wars tem coisa que lembra é, Metropolis, é, Blade Runner tem coisa que lembra, sabe? E aí você vai vendo essa... Toda essa...
2: Mas mas tu não sentiu o impacto de Cidadão Kane tipo eu acho que dá para identificar. não até não, não eu acho que você assim sente também. um pouco
1: mas assim eu acho que você vai é, é uma coisa que você vai vai crescendo isso e aí por isso que eu, que eu coloquei a questão do seu melhor ou seu mais influente eu acho que a gente vai começar eu vou, pelo menos vou começar a perceber mais influência a partir do momento que eu for vendo outros filmes e for remetendo a eles sabe e é, lógico que você eu, eu li sobre todo mundo falava que era muito influente e tal mas assim é uma coisa que eu acho que eu vou sentindo ainda, o aspecto pra ser, pra ser considerado o melhor filme, sabe? Ou o filme que, pelo foi mais importante. Eu não, eu não tenho como dizer isso agora dele, sabe? Mas eu, acho que a não pela
0: mas eu acho que a grandiosidade dele vai um pouco além disso, sabe? Eu acho que até a própria história, tu falou que não se sentiu impactado. Não, assim, não mas se sentiu impactado, que, mas assim... Além não, não, desse que... fato de influenciar tanta gente, ele já é um grande filme por si só, sabe?
1: Não, eu eu, eu, eu eu acho que a história tem. Eu comentei no podcast que eu vários pontos altos assim da história, mas eu acho que não foi um filme que é, me pegou muito assim. Eu, eu não sei se é o estilo ou a história em si de é, ah vamos contar a história de um magnata aqui e tal que aí passar por vários pontos assim. Acho que não me pegou, não não foi uma.
2: Foi a cadeira de praia, não foi o Mateus praia. <risos> Não, se
1: fosse assim a se, tivesse se pego mais. Mas depois eu subi que não, eu não, não sei, velho. Mas eu, eu não sei, eu acho que eu não tô conseguindo explicar isso pra vocês. Mas o filme... Eu gostei do filme, mas eu não achei que o filme foi, me tocou muito, sabe? Tudo bem. Pronto. Você pode ter sua opinião.
3: Uhum. Ela tá errada, ah, é, mas não você é
1: pode ter. Não, é, não é, uma, é uma opinião, é, uma, é um sentimento, assim. <risos> o filme, é, ele... Tem filmes que você acaba se apegando, tipo, realmente... É, Sei lá, são importantes pra você, sabe? Não, eu achei o filme, é um filme pra mim, foi um filme mais de... É, de,
0: de aprender est... alguma coisa, de... De aprendizado,
1: estudo, de tipo... Do que um filme que... De entretenimento, sabe? Bom.
0: É. Ok, não, tudo bem, eu discordo. Eu acho que é super entretenimento pra mim. Eu até tenho vontade de ver de novo.
1: Mas não é, de dá de... não é uma questão de coisa. discordar e concordar, tá? Hum. É uma questão individual, eu acho, nesse ponto.
2: É, não, mas eu então. acho que, tipo, vocês acham Vocês acham que existe é, O melhor filme do mundo? Eu acho que não existe isso Não, existe o é. um melhor filme
1: pra vocês tipo,
3: é, Pronto, é exato, legal, exato eu Exatamente, ativo. mas aí é
1: uma questão mais individual e, e assim, eu não levaria em conta Aspectos técnicos necessariamente Pra você escolher
0: isso, é um filme que ele toca tá ligado? Mas eu acho que vai muito daquela coisa Que muita gente critica, que é tipo Botar filme pra brigar, tem gente que é contra o Oscar Porque não se, não se deve comparar a arte Eu acho isso besteira, tá ligado? Eu gosto de ver essas discussões. Gosto da É, ver... ah, tipo, não, eu, eu acho que, Eu super acho que... gosto de ver arte sendo botada pra brigar. É, não tem não, esse turismo eu... tão grande, não.
1: Não, eu acho, eu acho que dá pra você botar ela pra brigar assim e, tipo. Mas cada um vai ter o seu, a sua visão da história, sabe? E aí, Opa. no final das contas, é, uhum. tem um, umas, umas peculiaridades que só cada um que vão sentir, assim, que vão perceber e tal. É, exato, porque aí
0: no andar da história, você tem que pegar uma. A mostragem da população que, tipo, várias pessoas gostam mais de um tipo de filme do que de outro. E aí você diz, tá, esse aqui é o melhor filme porque várias pessoas acham que ele é o melhor filme. Tipo, pra fazer listas, pra entrar na história. E aí é o que acontece, sabe? Mas, no final das contas, você tem o seu filme favorito e eu tenho outro e... É individual, sabe? Isso aí não deve ser levado é... em conta.
1: Eu, eu acho que, tipo, no final das contas, o, o que... O que faz esse filme ser tão grande é muito é, do, das pessoas que levaram esse filme adiante. Tipo, é, viram o filme e se inspiraram nele e aí foram construindo outros. isso aconteceu muito com esse filme, pelo que dá pra gente ver. Então assim, dá pra gente sentir né? no, nos filmes atuais e que teve realmente a influência. Então eu acho que é muito a importância dele assim ele ser o maior é muito por isso. Por, por ele ter inspirado outras pessoas a estarem aí fazendo...
0: Vocês acham que daria pra ter uma continuação hoje? Muito <risos> <Tô> obrigado. <risos> mas assim, só pra trazer essa relevância de hoje em dia, eu acho que... Eu falei isso brincando, mas eu acho que poderia ser feito hoje tranquilamente, do mesmo jeito. Tipo, claro, com inovações tecnológicas, mas a mesma história daria para ser contada hoje em dia, eu acho. Não, eu acho que se
1: o filme fosse feito assim com essa todo essa, esse cuidado técnico hoje, tipo repetindo alguns aspectos, assim, porque eu achei que eles são... Até hoje a gente fica impressionado quando você vê uma câmera passando por, por meio de um vidro, Sim. assim. Tipo, não é? É uma coisa meio, ô, oh, caramba, que massa. Até hoje você acha isso impactante.
0: E eu veria até a repercussão e... de fora acontecendo hoje. Tipo, se um filme falasse sobre Trump. É, isso é muito real na minha cabeça. Tipo, não, fizer, o não tema é muito falando... atual mesmo. É. E, tipo,
1: tem uma coisa que eu, eu nem comentei aqui, mas eu tinha notado, que é, tem uma hora que ele fica assim... A população achava ele é, fascista e o pessoal da da, da economia, assim, do, de, de Wall Street, achava ele comunista. E aí eu ficava tipo, caramba, isso é o que você <risos> hoje. <risos> tipo, é hoje? Tipo, você, você é tipo, jogado assim pra esses dois, sabe? Ele, é, ele é bem atual, o filme. É, o tema é atual.
2: Encontrei a esposa de quem para a última entrevista?
0: Como assim? E o que ela tinha me falado na última investigação?
2: Ela voltou atrás, tem muita coisa nova aqui.
1: É, eu acredito. No que ela trouxe ela não quis falar nada?
2: Ela estava em choque e com medo antes, mas agora deu para tirar muita coisa sobre quem era realmente quem. E principalmente nos momentos de intimidade.
0: Boa! E Rosebud? Ela deu alguma pista?
2: Ela parecia meio envergonhada quando eu falei a palavra, mas não disse nada.
1: Caramba! Eu ainda tava com esperança de descobrir alguma coisa.
0: É como falamos antes, não é importante.
2: Pois é. E aí, vamos publicar?
0: Mas, pessoal, a gente vai finalizar aqui nossa discussão sobre Cidadão Kane. Eu agradeço a todo mundo que ficou ouvindo. E eu acho que foi muito rica a nossa conversa. Teve muitos pontos que a gente tocou. Então eu peço para que, se você tiver gostado para que você mande para alguém que vai curtir também, que é alguém que viu o Cidadão Kane ou alguém que você acha que vai gostar do Cidadão Kane e ainda não viu, uh, vem falar com a gente também nas nossas redes sociais, a gente está como ViceBR tanto no Instagram quanto no Twitter e para complementar essa discussão você pode falar com a gente no nosso grupo do Telegram que é aberto para os ouvintes, a gente expande um pouco do que a gente vem conversando aqui, do que a gente vem conversando aqui com as pessoas que escutam, então é só prestar também por ViceBR no Telegram. Além disso, você pode vir conversar com a gente nas nossas redes pessoais. A gente tá... Matheus, qual é a tua?
1: É thbc 23 tanto no Twitter como no Instagram. E a Nia?
2: No Instagram eu tô como Anderra Guimarães. E no Twitter como MarvelousMSANA.
0: Isso, e eu tô como Leo A. Albuquerque, tanto no Twitter quanto no Instagram. Mas antes da gente se despedir, a gente quer falar um pouquinho sobre o filme da semana que vem. Que vai ser uma indicação de uma pessoa que tá vindo como convidada. Alguns programas atrás a gente falou sobre um podcast que a gente conheceu, que é o Sessão às Seis, que é feito por Lucas, e a gente convidou ele pra participar do Vice, e ele trouxe a sugestão de um filme da Pixar, que eu, na minha opinião é o melhor filme da Pixar, que fala sobre emoções de uma menininha e uh, como essas emoções conversam no seu dia a dia e mudam constantemente ao longo do crescimento dela, é um filme muito bonito que é Divertidamente. E, bom, semana que vem a gente vai falar e a gente vai estar também junto com ele em uma edição do Sessão às Seis, que é o podcast dele. Na verdade, a gente já uhum. teve, né? Que a gente gravou <risos> antes e já deve é. lançado. Exato. Uhum. Então procurem lá o Sessão às Seis, que é um parceiro da gente. Então assistam Divertidamente, ele está disponível na Netflix. E semana que vem a gente se vê. Tchau. Tchau, tchau. tchau gente. Tchau. Ô Aninha, fala o um negócio do coach, Son aqui.
2: Ah <risos> eu tava vendo um vídeo agora de Matheus, de, de, sei lá, significado de Rosebud, essas coisas assim, de, pra outras interpretações. Aí é, eu fui ver o um significado do cara, aí ele começou a falar um negócio assim de tipo. É, ah, a gente. Esse negócio de remeter a infância e tal, e que muitas vezes na vida a gente é muito como o cidadão queim, assim, que só liga para dinheiro e tá buscando as coisas erradas, não sei o que, vem de querer retomar as coisas da infância. Aí eu olhei assim, eu falei, tipo, oxe, esse negócio está muito coach essa palestra aqui. E aí quando eu fui ver, era um canal de coach que eu tava
0: mesmo.
2: <risos> o cara estava dando palestra, assim, eita. Isso é muito bom. <risos>
1: Isso só me lembra aquele vídeo da aquele clássico, que é outro clássico brasileiro, que é o do, o do vídeo do daquela porta dos fundos. não, da, 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 daquela mulher que é daqui até de, de Recife, que ela faz um toda uma interpretação de, do sonho, do sonho. É alguma alguma comida que ela vai na padaria e tem vanguerabada e tal. Vocês nunca viram Sim, velho.
2: Muito não bom. É não é estranho, mas eu não velho.
0: lembro direito não. Não, depois
1: é eu vou mandar
2: pra vocês. Ela, mas... porque... Eu tinha falado falar
0: do vídeo do Porta dos Fundos de Coach. Não, pô. É
1: aquele, vídeo, é aquele vídeo sensacional. E, tipo, você pensa que tá no, no vídeo normal, assim. A mulher tá falando de uma experiência, tipo, nada a ver quando ela bota toda uma carga emocional. Porque ela vai na padaria. Só é resumindo, assim, ela goiabada vai na padaria. Sonho, é, e falar... tipo, ela sempre pede uma, uma, um, doce, um doce que tem goiabada no recheio. Só que o, o padeiro coloca muito pouco. Aí ela pediu ah, pra quem botasse essa mais. Semana. Pronto, aqui que botasse mais.
0: É um
1: clássico, assim, já é um clássico da história. Assim, Tem Muito bom, muito bom. Mesmo nível de cidadão. Tão aqui. grande quanto
0: cidadão. <risos> é. Exato.
3: <risos> pois é. Bom, eu criei o costume de toda semana comprar sequilho com goiabada na padaria, pertinho daqui de casa. Comeu sequilho, bebendo um cafezinho assim sem açúcar, se tornou sem exagero um dos momentos mais gostosos da semana. Só que a goiabada me incomodava, quer dizer, não necessariamente ela, mas a pouca quantidade, entendeu? um pinguinho assim no meio do sequilho. Aí um dia eu reclamei na padaria, chamei o padeiro brincando, né? Mão de vaca, rapaz, e tudo mais. Aí outro dia, voltando do trabalho, eu passei pela padaria e, pra minha sorte, disseram que havia um sequilho especial para mim. Lá estava o meu sonho num sequilho de um real, quase que completamente assim coberto de goiabada. Chegando em casa, preparado café e toda a ritualística necessária para eu consumir o meu sequilho, ocorreu que eu não comi nem a metade. Enjoei na segunda mordida, doce demais, chegava a dar náuseas. No dia seguinte, cheguei na padaria... E lá estava outro sequilho coberto de goiabada. Me ofereceram, e claro que por vergonha de dizer que eu odiei o do dia anterior, né? Eu comprei. Só que em casa eu raspei a goiabada e comi. O problema não era a goiabada, nem o padeiro. Era eu. Fui eu quem, amando o que amava, queria do meu jeito. Sem entender que eu gostava, era do jeito que era. Porque se do meu jeito fosse, eu rejeitaria, enjoaria e até tentaria fazer... Voltar a ser como era. sim. Assim a gente faz com as pessoas, gente. No início a gente ama do jeito que são. Depois que estão conosco, começamos a criticar, tentamos mudar, tentamos colocar do nosso jeito, né? Sem saber que nosso jeito são nossas projeções, pessoas que não existem. E que se existissem, enjoaríamos delas. Transformamos para descartar. Porque quando aquela pessoa muda, muito provavelmente quem gostávamos já não está mais lá. Enfim, essa semana eu voltei à padaria, pedi o sequilho sem goiabada, só com aquela coisinha de nada. E mandei avisar o padeiro que a receita original dele é que era boa e não a minha versão. E aí eu queria aproveitar esse momento para dizer que abençoados sejam os meus amigos. Cada um com sua maneira, cada um com seu jeitinho de ser. Abençoada seja a minha família, que eu amo respeito, admiro e conservo no meu coração. Com todas as diferenças naturais que existem né entre a gente... Mas com amor de sobra e com muita reverência. Bom dia, boa tarde, boa noite. Que a gente pense um pouquinho mais nisso.